1: hablado con frecuencia de la muerte ¿cómo no hacerlo? si es algo que a todos nos afecta pero no es lo que hay en los cementerios el tema que despierta nuestro interés que eso concierne al cuerpo al soporte físico y es materia para los patólogos y en última instancia para los químicos lo que aquí nos ha ocupado y nos ocupará es lo que hay después al otro lado lo que de nosotros sobrevive al proceso de la muerte si es que como muchos sostienen ese otro lado existe de este mundo, el de los vivos, poco o nada podemos aportar. Debieran ser ellos, los que supuestamente han cruzado la frontera, quienes desde su plano de existencia, desde su otra realidad, nos dieran pruebas de que hay otra vida después de esta. El tema es tan antiguo como el hombre mismo. Las historias de fantasmas, a veces procedentes de testimonios merecedores de todo crédito, están ahí desde siempre. Lo mismo que el intento de comunicarse con los muertos, practicado con diversa fortuna y estructurado en una mezcla de filosofía y religión con el nacimiento del espiritismo hace 150 años. Luego, a medida que los vivos progresábamos en lo técnico, ellos los muertos parecieron encontrar en esos avances un mejor vehículo para manifestarse y dar pruebas de su existencia primero dejándose ver en las fotografías y después dejándose oír a través de las psicofonías claro está que pueden hacerse muchas objeciones, buscarse interpretaciones alternativas pero de lo que no puede dudarse es de la honestidad de la mayoría de los investigadores y de que esas voces se presentan a sí mismas como procedentes del otro lado de la muerte. tras otras de sí hitos que harán de él uno de los periodos más importantes de la historia de la humanidad. La mayoría de ellos están en el ánimo de todos. Pero al menos uno de esos hitos, de esos acontecimientos trascendentales, es poco conocido fuera del ámbito de los especialistas y, sin embargo, podría ser el capítulo de una era nueva, la de la comunicación visual con los que están en el otro mundo. ...con nuestros amigos y parientes que un día fallecieron... ...la era de la transcomunicación. Si a Frederick Jurgenson se le puede atribuir el mérito... ...de haber obtenido las primeras psicofonías en 1959... ...este hombre, Klaus Schreiber, ya ha pasado la historia... ...por ser el primero que en 1985 ha obtenido psicoimágenes... Rostros y figuras completas, unas veces estáticas y otras en movimiento en el televisor. Imágenes de personajes anónimos y también de otros perfectamente identificados que llevan años muertos. A veces muchos años. No son imágenes bien enfocadas ni definidas, pero resultan extraordinarias. Por supuesto no se trata de algo que esté emitiendo una cadena normal. Técnicamente carecen de explicación, como sucede con las psicofonías. Al trabajo de Schreiber se unió el de otros pioneros, como Otto Koenig y el llamado Grupo de Luxemburgo. Lo curioso, por no utilizar otro término más llamativo, es que las instrucciones para obtener las primeras psicoimágenes las dieron los propios supuestos muertos... ...a través de mensajes psicofónicos. Concretamente fue una hija ya fallecida de Schreiber... ...la que por medio de una larga psicofonía... ...le dijo cómo conseguirlo. Aunque, insisto en ello... ...se trata de imágenes defectuosas... ...merece la pena que veamos algunas de ellas con detenimiento. A cambio de ser técnicamente incorrectas... ...tienen el extraordinario valor histórico... ...de ser las primeras imágenes... ...que el hombre ha recibido del otro mundo... Al menos, esa es hoy por hoy su interpretación. Una mujer desconocida, captada por el grupo de Luxemburgo, sonríe desde el más allá. Este rostro de hombre, obtenido también por el mismo grupo, sí ha sido identificado. Es el de un investigador francés muerto, Henry Senteclar. Puede apreciarse incluso cómo su cara gira, se mueve. A veces son escenas tan insólitas como esta, en la que parece haber varias personas en torno a una mesa. Y para mayor desconcierto, incluso paisajes como este de montañas. También del grupo de Luxemburgo es esta secuencia que veremos descompuesta en fotogramas y luego completa. Absurda, rompiendo todos los conceptos que se tienen de ese otro hipotético mundo, una mujer, junto a lo que parece una playa, nos envía con la mano un beso a los vivos. las cosas deben ser como las habíamos imaginado. Estas imágenes presentan un mundo similar al nuestro, demasiado similar. Hay motivos para la duda. Sin embargo, muchos de esos rostros son reconocibles. Como el del propio Jürgensen, el padre de las psicofonías, que también se ha dejado ver en estas psicoimágenes. Como si con su presencia quisiese garantizar que todo es cierto. ...que realmente se trata de una comunicación con el otro mundo. O Raudive, el que en vida más y mejor investigó las psicofonías... ...que también parece haber aprovechado este nuevo modo de comunicación. Las cosas no son habitualmente tan espectaculares. Lo más frecuente es que los rostros aparezcan fugazmente... ...y que sean poco definidos, fantasmales y escurridizos... ...pero para los investigadores duchos en electrónica... ...inexplicables
2: desde nuestros conocimientos actuales. La formación de estas imágenes eh, nosotros en principio... ...independientemente de que se piense en que pertenecen al más allá... ...o que son fenómenos físicos cuantificables y reproducibles... ...en un laboratorio, en, en tu propia casa... ...lo que intentamos es de alguna forma demostrar... ...que es muchas veces más difícil que explicar... ¿Por qué esas imágenes no son de origen normal? ¿Por qué no se pueden achacar a la casualidad? Muchas veces el encontrar un fenómeno de casualidad, un casual, es más complejo que encontrar un fenómeno paranormal. En este caso, por poner un símil, eh, la pantalla para nosotros eh, trabaja como si fuese un inmenso tablero de ajedrez, es una inmensa cuadrícula en la cual pues, tenemos 640 puntos eh, por 360 líneas entonces, cada uno de esos puntos eh, aparece sobre la pantalla del televisor... ...con un nivel determinado de gris. Entonces, eh, la posibilidad de que aparezca una imagen coherente... ...formando un rostro o una imagen es prácticamente despreciable. Por poner un símil sería como tener una cartulina de color negro... ...espolverar un poquito de harina por encima... ...y ver que se forma un rostro o cualquier otra imagen que fuese coherente. Para poder comprobar esto matemáticamente... Lo que hemos hecho ha sido aplicar algoritmos matemáticos sobre programas, lenguajes de programación de alto nivel, generar una matriz y esa matriz rellenarla con diferentes tonos de gris que varían del 0 a 256, siendo el 0 el negro absoluto, 256 blanco, con todos sus intermedios, y poder después, viéndola a una distancia considerable sobre la pantalla del monitor, intentar encontrar algún parecido con alguna forma humana, animal o, o algún objeto. ...a nosotros nos ha sido imposible... O sea, ...simplemente en encontrar una forma geométrica tan sencilla... ...como pueda ser una circunferencia... Eh, ...no hemos encontrado a que se pareciese... ...para que te puedas hacer una idea... ...el último análisis que se hizo... Eh, ...trabajamos con 65.535 fotogramas generados aleatoriamente... ...y tan solo en dos de ellos eh, se podría perfilar... ...lo que podría ser una, una especie de pequeña constelación... ...pequeña elipse eh, que sobresalía sobre el resto... Por lo tanto, es muy complicado el que aparezca este tipo de imágenes y por eso desechamos que se generen como un gesto aleatorio de una serie de puntos sobre la pantalla del televisor. Otra de las posibilidades que también se han barajado sería que lo que estamos captando sobre la pantalla del televisor no fuese ni más ni menos que una imagen que se ha quedado impresionada de alguna forma sobre la superficie de, del tubo de imagen y que nosotros, de alguna forma, estimulándola, pudiésemos volver a leerla. Si fuese de esta forma eh, la imagen debería ser siempre la misma, no podría verse como muchas veces se ven pequeñas secuencias en movimiento y quizás fuese un, un fenómeno mucho más curioso que el que estamos estudiando, el poder hablar de una remanencia química que en un momento dado bajo unas condiciones idóneas puede mostrarnos información que de alguna forma tiene almacenada y que no es visible. El tiempo puede tener tantas dimensiones como tiene el espacio, lo cual generaría una rama infinita de posibilidades. Nosotros podríamos estar estudiando en un momento dado una bilocación espacial, un, un espacio paralelo en un tiempo diferente. Entonces, eh, fuera de entrar ya en controversias de si es un fenómeno paranormal o si tiene alguna connotación, por decir de alguna forma, espiritual. Sería un fenómeno físico que no estamos en condiciones todavía de poder, de poder experimentar. En principio la técnica que utilizamos es una técnica muy sencilla. Eh, se trata simplemente de recoger con una cámara de vídeo normal, no necesita ningún tipo de requisito especial. Incluso hemos podido constatar que contra más sencilla la cámara es más fácil obtener resultados de mejor calidad. Esa cámara de vídeo nosotros la conectamos a un magnetoscopio, a un vídeo, y este vídeo a la vez está conectado a un televisor. Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente captar con, con la cámara de vídeo eh, lo que está reproduciendo el televisor. Esto en un principio lo que genera es una serie de flashes, una serie de distorsiones lumínicas sobre la pantalla, eh, se ha dado a llamar efecto de retroalimentación, efecto Doppler, eh, lo único que se consigue en principio es una especie de flameado, una especie de llama que se va moviendo en sentido muchas veces circular sobre la pantalla, y que en un momento dado si se siguen unas, una serie de indicaciones, como puede ser a ver, estar trabajando, nosotros trabajamos a una distancia aproximada de medio metro, trabajar con una luz muy baja, eh, trabajar sin ningún tipo de enfoque automático, todo con un enfoque eh, normal, manual. Llega un momento en que esa imagen eh, va perdiendo velocidad hasta que se queda prácticamente estática y lo que hacemos en ese instante es eh, grabar. Efectuamos una grabación de un tiempo no superior a dos minutos y después lo que hacemos es, eh, con ese mismo magnetoscopio, sobre ese mismo televisor, ya con la cámara de vídeo desconectada, ir reproduciendo esta grabación fotograma a fotograma.
1: son desconcertantes, inquietantes o esperanzadoras. Puede que procedan del otro mundo y puede que no. Pero en cualquier caso, nos hallamos ante un fenómeno desconocido, inexplicable desde este plano de la realidad. Luego volveremos a estas imágenes y veremos algunas aún más sorprendentes, aún más sobrecogedoras. Vamos a conocer a los invitados de hoy para, para no debatir, para comentar, para charlar sobre ese tema que, como les decía en la introducción, Me mí parece sugestivo, extraordinario en muchos aspectos, y en alguno de ellos diría que revolucionario. Lo que pasa es que no sé por qué los medios de comunicación o, o, o la ciencia, en, en su aspecto académico, no están prestando atención algo que puede modificar de una forma sustancial el concepto que tenemos de lo que hay después de la muerte o cuando menos de otros niveles, de otros planos de la realidad. Empezando por, por mi izquierda, Sinesio Darnel, a quien ya conocen porque ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión. Lleva muchos años, no demasiado porque es no, muy joven, años lleva muchos años investigando la transcomunicación Estuvo con nosotros hablando de psicofonías, de las voces de los muertos, pero también en la psicoimagen o en la transcomunicación. O ya ya veremos qué término eh, es el más adecuado. También tiene una dilatada experiencia. De acuerdo, gracias. ¿Eh? Muy bien. Y además, eres miembro de la Real Academia Europea de las Artes y de las Ciencias. Aparte de químico y, y aparte de, pues, de haber publicado varios libros que, que yo conservo. Cuidadosamente y uso como libro de consulta que me con frecuencia. Honor que me hace. Bueno, no os voy a dedicar luego más piropos. Pues esto es solamente como introducción. Ah, vale. O sea
3: que esto no va en serio. También. No, vale,
1: vale. no me va en serio, pero estamos aquí para debatir, para charlar. Pedro Amorosa, quien también conocen ustedes, porque ya nos acompañaron en alguna otra ocasión, que bueno, son 15, 16 años también Mucho investigando sentido. la transcomunicación. Ya tiene pues una merecida y justa fama de investigador serio y tenaz ¿no? intento serlo ¿no? intento serlo, bueno, muy bien como investigador serio y tenaz también es Francisco Mañez ¿eh? muchas gracias por eso ya eh. es hora de coincidamos en, en un medio televisivo, hemos coincidido
4: sí, sí, en otros
1: medios de comunicación es una de esas personas serias, rigurosas que dedica su tiempo, su esfuerzo y también su dinero a la investigación y el sueño, y el sueño. Eh, dirige y edita la, la revista Bitácora y además es presidente de la Asociación Valenciana de Investigaciones Parapsicológicas y Omnilógicas está bien lo de Omnilógicas tenemos que utilizar el término anglosajón de ufológicas es el término que ahora además estamos gastando y es que estos temas se pueden estudiar y se pueden investigar seriamente como están viendo ustedes a lo largo de esta serie de programas y nuestro último invitado pues no es un invitado,
5: insisto en que es un fantasma en sí mismo, El último invitado lleva <risa> de Yo, me yo me invito, 60 años, o 70, ya no sé cuánto llevo, intentando no hablar de estos temas porque, insisto, a mí me da mucho miedo. Pero eso es... Y más un, cuando insultas, eso, como es, le llaman de decrépito así, Sinesio, que le llaman de decrépito. Es un decrépito. aliciente, es
1: un valor ah, añadido. El tenerte aquí como periodista, no me gusta como nada, hombre de los medios de comunicación... No me me da mucho yuyu. Y sabiendo además que te da yuyu, pues yo me siento... Perfectamente triplemente feliz. Perfectamente aquí. Ya, ya, ya. Bueno, muy bien, vamos a ir a... Perdona un momento. Sí, lo de Real Academia no es real, es Academia.
3: Será
5: real dentro de poco. No, es Academia Europea de las Artes
3: y las Ciencias de París.
1: A partir de este momento es real.
5: Hombre. Todo lo que se dice en claro. televisión es... De París. Eh.
1: Entremos en materia. Mejor dicho, no entremos en materia porque antes de entrar en la psicoimagen yo le, le pedí por favor a Pedro que se trajera algunas de las psicofonías que, ...que ha obtenido últimamente... ...es una invitación que podía... ...una sugerencia, un ruego... ...que podía haber hecho cualquiera de los otros dos invitados... ...pero... ...pero vamos, se lo he hecho a Pedro... ...lo iba a hacer a los tres... ...pues ya dedicamos un programa... ...al, al fenómeno de las psicofonías... ...pero como a todos los, los espectadores... ...fue un tema que les, que les gustó... ...que les interesó mucho... ...como no podía ser menos... ...pues... Ha sido complaciente y has traído, traído de las últimas psicofonías sí. algunas. pues, pues claro. pero vamos a escucharlas. Porque, y luego ya hablamos de psicoimágenes. ¿Por claro. qué no nos explicas de qué, de qué van?
0: Pues eh, yo he intentado recopilar algunas que tocaron un poco los diversos medios de eh, transcomunicación, de estudio de la psicofonía que se están realizando ahora. ¿no? Por ejemplo, eh, las primeras, la primera que, que he planteado se grabó en una, en una capilla encantada pues también que siempre, entre comillas, ya me conocéis, que me gusta tener los pies en el suelo, eh, que es King's Chapel, en Gibraltar. Se dice, se cuenta, dice la leyenda, que allí, por entre medio de la capilla, aparece una monja fantasma, que era el espíritu de Alisher de Leslie, una, una monja muy jovencita que murió y que la mató la Inquisición, eh, que se quería, se quería fugar con su amado. ...con un ah, chico que se había enamorado... ...por, eh, sí, por Dios, por en un convento... ...en fin, esto ocurrió... ...y a consecuencia de ello, pues la mujer... ...pues eh, se fue ejecutada en la plaza pública... ...en la que estuve también por allí... ...y yo bueno, pues ni cordón ni perezoso... ...instalé un sistema de grabación... ...en la capilla, ...cerré todas las puertas y todo... ...y de repente... ...bueno, se hizo una pregunta... Eh, ...acerca de, de dónde estaba, si estaba allí... ...el espíritu de eh, Alice de Leslie... Si el, fantasma, ...el fantasma en sí, o la aparición. El caso es que algo, desde algún sitio, respondió. Y dijo claro tú lo vas a saber...
1: Bueno, ¿Y lo has sabido o
0: no? Pues sí, <ríe> ¿Sí? y lo supe porque en, en, en la entrada de la iglesia había un enorme libro, porque yo no sabía la historia perfectamente, sabía que había algo, pero no sabía la historia. Había un enorme libro um, antiguo y debajo de ese libro, en una de las páginas, estaba como mecanografiada la historia de Alice de Leslie cosa que me enteré a consecuencia y después de haber obtenido esta grabación.
1: Mm. Es muy curioso. Pero suenan como, como, como si procedieran de un sitio abovedado de uno del espacio. Es,
0: es curioso. Sí. Nosotros estábamos en una capilla, en una... no es que tampoco hubiera mucha resonancia, había mm. resonancia. Y bueno, cuando se... Yo siempre grabo un par de minutos de grabación, totalmente controlados y a puerta cerrada, ¿no?
1: Vamos a ver, pero aquí en tu guión una psicofonía que obtuviste en, en, en Usmal. Sí, señor. En Usmal está en la península de Yucatán, es una de las ciudades...
0: Más bonitas. ...mayas,
1: es muy, es muy bonita. Y
0: tiene una con, historia una, muy...
1: con una empinada pirámide a la que hay que...
0: El templo de la Ibiza. <ríe> sí. Y ahí, precisamente...
1: Y ahí grabaste...
0: Hay una leyenda, y bien la conocerás, que se trata, ¿no? La contó uno de los, de los indígenas de allí, que se trataba de pues un rey que fuera enano. Sí. Y el famoso rey enano, dicen que construyó el templo en una sola noche.
1: Mm, bueno. bueno, el caso es que... Como el producto de y como eh, tantas otras cosas, ¿no? a unas
0: cosas, El caso es que yo pues instalé los aparatos de grabación dentro del templo, arriba de la pirámide, en un momento donde no había nadie, evidentemente. Mm. Y bueno, pues yo no esperaba escuchar nada, hasta que voy a... Cuando regresé de viaje, pongo la cinta magnetofónica y además del re revoloteo de los murciélagos que había, porque ahí había muchos murciélagos, pues se escuchaba un sonido muy extraño. esto Este sonido, yo no sabía lo que era, sí que parece la voz de una persona, de un enano, pero se lo envié a, al coordinador de la Sociedad Española de Investigaciones Psicológicas que hay en, en México, que se puso en contacto con un señor del Yucatán, que habla perfectamente bien el maya, la lengua maya, y dijo que se trataba de un saludo en lengua maya. Y es
1: así. Pues, ¿cómo, vamos a, ver cómo, a escuchar cómo suena.
5: cosas así, pues era un saludo en lengua maya, pero
1: Parece... lo que está claro es que, que sobre el ruido de fondo se incrusta una una voz eh, no no se entiende lo que dice y si está en maya pues con más razón no se entiende yo por lo menos pero suena muy clara venga para acabar con hay este prólogo que te he pedido.
0: Hay dos grabaciones muy interesantes. La primera, eh, esta, esta, que a mí me gustaría ponerlas, porque, Fernando, sí. esta última es impactante. Venga. Esta primera se obtuvo con un sistema de transcomunicación vía radio, de transradiocomunicación, una serie sí. de frecuencias ¿Cómo que es estamos
1: eso? explorando. ¿Cómo es eso? Pues Esto mejor sería sin eso que lo explicas. tú lleváis... Sí. Y tú también conoces, supongo, que cada uno tenéis vuestros trucos, sí. ¿no? Eh, Francisco Mañez... Experiencias en psicofonías también, todas... ...unos cuantos años... ¿Eh? ...y había una que pusimos en este programa... ...que nos proporcionaste tú magnífica... ...que era... ...estamos al otro lado de la muerte... ¿no? ...le encantó a Andrés... Fue ...una psicofonía... ...me sí, magnífico... Es ...que es magnífico, que es preciosa... ...entonces sí, es,
5: preciosa, es, preciosa, es preciosa. Y dicen una barbaridad... <risa> que te ponen los ...eso es lo que llaman esto, es preciosa...
3: ...pero bueno, vale... ...¿cómo es ese sistema? ¿Cómo... Bueno, ...el sistema de, lo que llamamos... la radiocomunicación... ...y actualmente estamos manteniendo... Diálogos que puede hacer, si es eso, si te preguntas si te contestan, ¿no? Es modular una determinada frecuencia que se puede ser generada artificialmente o buscando un espacio blanco en longitud determinada. Entonces, perfectamente, oye, es un ruido de fondo, la onda blanca, la portadora, como quieras llamarlo.
1: Eh, perdona, eso sería una emisora de radio que ha dejado de emitir. Sí, o entre y ese, dos emisoras de radio, por
3: o mejor, más limpias, tener el generador que te dé esa onda de radio y que no tiene
1: nada que ver con
3: cualquier cosa. y Digamos que la voz, lo que sea,
1: aprovecha
3: ese soporte. La modula, porque ves perfectamente, oyes el zumbido, golpe el brazo el zumbido bajo, se modula y continúa. Pero aquí hay dos maneras. Una es que se puede escuchar perfectamente cómo la voz sale modulada por el altavoz. Y entonces tú puedes hacer una pregunta... ...y te contestan diálogo. ...o bien oyes que ha sido modulada. ...entonces tienes que parar la grabadora... ...rebobinar, escuchar, interpretar... ...y volver otra vez a hacer la pregunta... ...claro, lo ideal es que la psicofonía... ...te salga por, por el altavoz... ...por alto parlante, <coughs> como dicen los alemanes... ...la oyes perfectamente... y e inmediatamente haces una pregunta... ...bueno, pues después ¿pues del sistema... Pues yo he tenido pues cuatro o cinco contestaciones o seis con sus respectivas cuatro o cinco preguntas. Y este es el, el sistema que se está empleando actualmente.
1: ¿eh? Que la ventaja sobre todo es que es un diálogo directo. Sí. sí,
3: es directo. Y luego, claro, actualmente hay un sistema ya analítico para saber si la voz es, es humana o no es humana, midiendo la frecuencia, la onda envolvente, etcétera, etcétera. Bien. Y sabemos perfectamente que las... Las psicofonías que corresponden o las voces que salen por altavoz y que corresponden a una voz psicofónica tienen unas características de frecuencia, etcétera, etcétera, que no corresponden a la voz humana.
1: Sí, no, eso está. Yo creo que lo dejamos claro ya en aquella ocasión: sí. que esto no tiene nada que ver con grabaciones espúreas no, no, ni restos de, yo que sé, una emisora no, de radio que hombre, esté emitiendo, no, 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 ni no, no, nada. Como se no decían que que
3: las ver. voces atemporales que pueden estar, que pueden caber y si grave pero es
4: que entonces no habría diálogo. Uh -huh. es una... no, de hecho fascinante. el sistema de, el generador de ruido blanco es uno de los más seguros para sí, que sí sí lo más seguro uh -huh. sí. Bueno pues cuéntanos Pedro. ¿tien... El caso
0: es que yo utilizando este sistema pues me quedé impresionado por, por esto que se va a oír porque para mí es una de las psicofonías más claras que he obtenido vía radio y bien sabéis que vía radio es muy difícil obtener una psicofonía sí. clara son suelen estar bueno pues yo me quedé impresionado. Y de hecho la utilizo para decir a todas aquellas personas que, es que claro, tú presentas primero las voces. Yo no voy a presentar esta voz. Yo no voy a decir lo que dice. Y voy a dejar que, que los televidentes puedan intentar descifrarlo. Después de que se escuche, la decimos, si os bien. parece bien.
1: Pues vamos a escucharla. Si en control la tienen dispuesta... Yo he entendido, vete. Ah, yo, yo, <risa> atento Grif, <risa> he
5: entendido yo. Acércate, Acercate. está acércate. muy claro. ¿no? Atento Chris. ¿Y por qué? ¿Por
1: qué te respondía? que ¿Habías hecho alguna pregunta? Sí,
0: yo había preguntado si podía verles. ¿Puedo veros? La respuesta, acércate.
1: Ya, ¿dónde te ¿Y? acercaste? O era, uh -huh. era metafóricamente hablando, ¿no? Yo no lo
0: sé. No ya. lo sé. El caso es que, eh, bueno. acércate.
1: Bueno, ahora veremos, en cuanto escuchemos la otra psicofonía vamos, de la selección, vamos a veremos este. cómo en efecto se les puede ver. Sí,
0: ¿eh? sí, eh, intentaremos. Esta eh, psicofonía que se va a pasar ahora, yo lo advierto ya de entrada, es impactante, es muy impactante, porque yo sé que Andrés se va a asustar un poquito. Y fue obtenida en un contestador
1: autócalo. ¿Cómo
5: disfruto? ¿Cómo contestador ¿Es que
0: esta psicofonía fue obtenida en un contexto de otro
5: Pero, ¿obtenida o, o grabada? Grabada, grabada. O sea, que yo llego a casa, veo los mensajes y de repente aparece una psicofonía. Puede aparecer. La
0: sabe. historia, más o menos, de esta psicofonía se trataba de un señor que falleció eh, en su cama. Cuando fue a levantarse, el hombre se incorporó y falleció. El caso es que, meses después de este fallecimiento... Eh, Estaban todos comiendo y sonó el contestador automático, como si hubiera habido alguna llamada y alguien dejara algún mensaje. No hubo llamada. Y se puso en marcha solo. Cuando rebobinaron y escucharon la voz, escucharon perfectamente la voz del padre, es decir, estaban los hijos y la madre. Escucharon la voz de su, de su padre y, y del esposo, como claramente contaba el momento en el que supuestamente había intentado levantarse. Por Seis o siete meses después de haber fallecido. Esto es importante. La voz, no hace falta que lo diga, pero yo lo voy a decir porque se entiende. Dice, hoy me levanté y cuando me levanté, y ahí se para. Se escuchará perfectamente el ruido del contestador automático como se pone en marcha y sí. la voz. Completamente audible
1: e inteligible. Vamos a escucharlo. <coughs> Esto no puede ser.
0: Es impactante. No sí, Se oyó la voz del, del hombre, lo reconocí.
4: Pero el
1: hombre... El hombre, o, o lo que sea, o el espíritu, lo cuenta como con ansiedad, lo cuenta como... Como, como en
0: el momento en el que estaba el hombre, pues... Y
1: eso se obtuvo seis o siete meses después de haber muerto. Así es. Después de haber muerto. Antes de que entremos en las en las cinco imágenes, Francisco, la pregunta vale para cualquiera. ¿Realmente piensas que, que a través de este
4: sistema nos comunicamos con los muertos o no? Yo particularmente pienso que Pienso que no? Pienso que no. El fenómeno es otro y lo estamos interpretando como una comunicación con los muertos. De hecho, yo he obtenido contestación a preguntas. Y, como le pasa a Sienes y muy pocas, frente a todas las, todas las preguntas que he hecho y la cantidad de horas que he estado, dale, que te pego. En el tema de las psicofonías, como luego veremos en el tema de las ecoimágenes, en realidad yo pienso que lo que se está produciendo es un ordenamiento de ese ruido famoso de fondo. Eh, dentro de las nuevas teorías del caos y todo eso, se llama el ruido de fondo aleatorio. Y ese ese ruido modulado, ordenado de una forma concreta, es lo que da como resultado estas voces que nos resultan tan llamativas por el mensaje. Porque también el mensaje se acopla al investigador. Pero pero ¿quién ordena, quién modula esa, esa frecuencia? ¿El investigador? Sí, eh, ¿Por ¿O ahí su iba, mente? O... Por ahí va yo. Porque si nos fijamos, los mensajes se acoplan a los investigadores. Investigadores que no creen eh, que sean mensajes de los muertos o imágenes, en las ecoimágenes de los muertos, obtienen cosas que no tienen nada que ver con la vida en el más allá. Si nos centramos en mensajes extraterrestres, captamos mensajes extraterrestres. El que le gusta la música, hay una psicofonía, no sé, si la habéis escuchado, que un chico consiguió y tal, que dice, hola héroe, estamos aquí hasta las dos. Eh, por eso la investigación se acopla al investigador. Pero,
1: por ejemplo, yo citaba antes una, una de las de las que nos cediste, esa, estamos al otro lado de la muerte. ¿Tú que no eres partidario de esa
4: hipótesis? Es que entonces era partidario ah. de esa hipótesis. Hasta que empecé a investigar en otros campos y a indagar uh -huh. por otros o sea, A mí lo
5: que me llama la atención es que... Quiero decir... El padre este se muere, lo cual ya es una faena para la familia, hombre, para él fundamentalmente, pero para la familia también, sobre todo esa claro. muerte siempre tan trágica de levantarse, incorporarse y morir. Pasan siete meses. Entonces, en lugar de... Ya de si, si organiza tal lo que se organiza para hacer la psicofonía esta y tal, para decirles, joder, os quiero mucho, estamos muy bien, un abrazo, lo que sea, que es, todo ese mogollón sea para decir, me incorporé y... O sea, para recordarles todavía claro. más la muerte... O para, es decir, ...dónde estás, acércate... ...eres tú la monja... ...dice tú mismo, te enterarás... ...chico, sí, para eso... Es decir, ...podían dar unos mensajes más... ...no No más coherentes... ...sino más sí, valiosos, ya los hay, más sabes. ...contar, sí,
1: contar,
3: sí. contar, que sí... ...normalmente que... hay mensajes mucho hay. más coherentes... ...y que explican cosas más interesantes... ¿no? ...pero yo lo que quería decir... ...es que ninguno de nosotros... ...ni supongo nadie de nosotros... ...ni los de que andan con nosotros... ...otros investigadores... Nadie tenemos el suficiente conocimiento para asegurar o determinar esto, se trata de esto. Hay que aceptar la teoría animista y hay que aceptar la teoría men mentalista. De todas maneras, la teoría animista, en el último congreso de París, que se hizo a puerta cerrada, no de cara al público, y el que se hizo también en, en Italia, no recuerdo la ciudad, en Padua la, eran investigadores, no había público. Y mayoritariamente, mayoritariamente se opinaba que lo que estábamos haciendo era contactar con un plano de vida en cual no, no existió soporte físico el cuerpo. Pero, vuelvo a repetir, nadie puede poner la mano en el fuego. Ni los trascendentalistas, ni los científicos que puedan decir, estos señores, es una telequinización entre el cerebro y el aparato. Porque, por ejemplo, se han hecho experiencias en los cuales no había presencia de investigador, eh, podíamos hablar un montón de experiencias a control remoto que se han realizado automáticamente y han habido no, cosas me 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 en sitio cerrado ¿De y qué? todo lo
5: demás. O o sea que, hay, hay,
3: hay. Yo perdona, yo no yo no descarto mucho menos la teoría mentalista, que es una telequinesia entre el hombre y el aparato, pero considero que nadie podemos afirmar todavía lo que es. ahora cada uno por su formación o su manera de ser o por su romanticismo pues puede tener tendencia Pero, ¿Y para qué sirve
5: igualmente? esa
0: respuesta? Eso, eso Andrés eh, es, es la pregunta que nosotros mismos nos hacemos, pues hacemos yo llevo verdad. muchos años investigando esto y digo, bueno, ¿y para qué? ¿y con qué fin? Pero, ¿Y cuántas veces nos hemos cogido, Sinesio? No y yo digo, bueno, Sinesio, no ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Dónde?
5: ¿Cuál es el fin de sí, todo? Que si la respuesta fuera rezar por mí cinco rosarios, eh, rezar bueno, a las ánimas del purgatorio. No ¿verdad? hay
3: esos. Eso es, eso es, eso es no, vale. Sí, no, esos, ahí no ya me acercaría a las teorías ¿Y aquí a el de Sector Veraniego. No, este no, no, no piden eso cinco rosarios.
5: No piden cinco rosarios. Pero han habido que han pedido oraciones. Pero tú imagínate a la familia esta, que a mí me ha sobrecogido. Comiendo todo y oyendo a su padre, recordándole siete meses después que se incorporó. Bueno, hay una cosa. Hay una cosa. Hay una Cósmicas, como decía. Hay una cosa interesante
0: y respondiendo un poco a la teoría de Pago que también, vuelvo a decir, que me parece muy acertada desde el punto de vista de hipotético, como hipótesis, porque no olvidemos que Deparación. todo esto es un mundo de hipótesis Deparación. y que cualquier viso de realidad podría sentar teoría. Y para mí la teoría es lo que hay encima de la mesa. De momento tenemos esto. De momento todas las investigaciones que se están realizando en transcomunicación instrumental nos dan como resultado esto y las imágenes que ahora, que, de las cuales hablaremos. Pensar que esto se trata de los muertos es pensar mucho. Yo sé, y apoyo lo que dices, eso, es muy difícil que algún investigador afirme que esto se trate de algo, ya de una cosa o de otra, de algo. Porque ahí no tenemos ningún sustento Pero no, eh, físico. Podemos, yo opino, yo opino, puedes opinar. Pero eh, te, termino, Paco. Eh, para mí es mucho más sencillo que se trate de algo, entre comillas, muy grandes, adimensional, sin dimensión, que se trate... ...de la mente de uno de los investigadores. ¿Por qué digo esto?
4: Bueno, escucha una cosa, yo no he dicho que sea la mente... ...de uno de los investigadores, lo habéis dicho vosotros.
0: No, no, bueno, o no, no, eh, no, no, la no, no, mente o causado... La,
4: la psicoquinesis para explicar este ejemplo, fenómeno tampoco es válida.
0: ¿Por qué? Porque... Tenemos que
4: abrirnos y ver nuevos campos de investigación... Oh, claro. nuevas teorías de que nos hemos separado... ...la parapsicología en dos cosas. O defendemos que todo viene de los muertos... ...o defendemos que todo viene de la mente. Exacto. Y no es eso. No, no es eso, no es eso. Nos hemos eh, casi dividido en dos bandos que cada uno no, incluso verdad, organiza su reunión. Pero que tú vas
5: a apuntar que todo viene en la física cuántica. Que la la, la, <risa> la <risa> gran panacea para casi todo, todo no, se, ¿se explica por la mecánica sí, cuántica.
1: Puede, Tampoco puede, iba la por la ahí yo. ¿eh? ¿eh? Sí, no puede haber los fondos reales. Espera, vamos a seguir el discurso de es, Paco. Parece que esas posiciones, a mí por lo menos, son las que más me simpatía me producen. Pienso que son fenómenos en cuya ambigüedad caben diferentes explicaciones. Pues claro, pues,
4: pero es que además pueden estar presentes diferentes génesis del fenómeno. Sí, o a sea, un origen, claro. al fenómeno, que no hemos descubierto todavía, y por eso estamos dándole vueltas desde hace 50 años uh -huh. al mismo tema y no conseguimos aclararlo. Y llevamos 50 años consiguiendo... Sí, lo hablaremos algún día.
1: Pero vamos a ver, yo le diría a tres, imagínate que esto tiene que ver con lo trascendente.
2: Y bueno, ¿y
1: de qué sirve el trascendente que hay una vida después de esta... ...que continuamos con nuestros rollos en el otro mundo y todas esas cosas, no? Vamos a imaginar que, bueno, es la, es la gran cuestión para la humanidad desde siempre, ¿no? Eh, la fuente de, de angustia más profunda, ¿no? A lo mejor eso sirve en el supuesto de que fuera poces del otro mundo, por decirlo así... Eh, ...serviría para no dar respuesta a nuestras preguntas lo cual sería catastrófico desde un punto de vista evolutivo. Pienso que, lo, como psiquiatra, que una de las de las cosas que dan sentido a la vida es precisamente la muerte y la incógnita de la muerte, si no a lo mejor nos quitábamos de medio al, frente a la menor contrariedad, por poner un ejemplo, que esas voces servían para no explicarnos nada, pero para que estuviéramos hablando de ellas, de esa trascendencia, como una posibilidad, que ya es mucho, ¿no?
4: Si sí, desde luego si algo ha valido a todo esto, no, todos estos temas es para abrirnos la mente a otras posibilidades, y a otras realidades, ya, fenómenos nuevos incluso. Es una
1: sugerencia, Andrés.
5: Es oh, muy fea. Y no, lo mismo quiero con decir, la que me pongan encima a prueba, encima de que me den un susto horroroso, es para, para no decirme nada. No quieres desaprovechar no, no el susto. Es, es, no. No, Hablemos es, de la, la psicoimagen. No, es que se los, la psicoimagen,
3: a mí, a mi punto de vista... Tiene la misma, puede tener la misma procedencia que la psicofonía, y es dos aspectos diferentes de una misma realidad. Ahora, no podemos decir qué realidad es, pero igual que aparecen voces en las cintas manectofónicas o los contestadores automáticos, automáticos, en momentos determinados y montando las cámaras de una manera especial, aparecen rostros más o menos definidos en las pantallas de la televisión o del ordenador. Yo te he traído dos o tres que son perfectamente, son de calidad, se obtienen de calidad fotográfica. Sí, sí, totalmente. Están, Ahora incluiré
1: el documento, El sí. fenómeno
3: es una realidad, está ahí, lo hemos comprobado, pero lo ha comprobado, tú también lo has comprobado, lo hemos comprobado muchísimo, que el fenómeno está ahí. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, yo no me atrevo a decir cuál es la, la procedencia. Desde mi punto de vista, más o menos romántico, quizá por mi formación, desearía poder demostrar y que fuera, que procede, vuelvo a decir... ...de un plan de resistencia sin necesidad del cuerpo físico... ...esa es mi idea... ...pero no hay que descartar... ...la posibilidad de que nuestra mente pueda actuar... ...sobre la pantalla... ...eso no hay que descartarlo... ...porque sí. mira, un científico tiene que estar abierto a la verdad... ...venga de donde venga... ...y no intentar nunca poner criterios... ...porque tú sabes que... ...más que nadie como hombre de ciencia quieres ...que a veces la imposición de criterios lleva al fracaso... ...acuérdate... ...bueno, no sabes no, o aquella sea, época... ...acuérdate cuando se decía... La vacía decía que no podían caer litos porque no habían piedras en el cielo. Y luego, toma castaña. Y ha sido un montón de ejemplos en los cuales los científicos han mantenido duros una postura que luego han tenido que rectificar. Cuando Heisenberg. Acabó su carrera de física y le preguntó a su gran maestro: ¿Voy? ¿Qué me puedo dedicar a la física? Su gran maestro le dijo: Yo creo que has hecho te una tontería en estudiar física, porque la física es una, una ciencia acabada,
5: se puede hacer algún retoque. <risa> <risa> no sí, hemos sí, yo, yo no me planteo el problema, si yo me planteo el problema que todo este esfuerzo resulta siempre bastante inútil. El que, el que, el que, el que. Todo el esfuerzo este que resulta siempre bastante inútil, que si, a no ser que sea para hacernos pensar, como dice... No, hombre,
3: no, esfuerzo Fernando, no. Es, 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 es como, mira,
5: desde todo lo que hemos discutido, el 90%, no todo, de lo que hemos discutido a lo largo de nuestro programa...
3: Parece inútil
5: ahora, parece inútil. No las apariciones, Mariana, los ovnis, la psicofonía... A mí no me abren, no me despejan nada, es decir, no me provocan nada más sí, hombre, sí, que, sí, que, sí que pueden, nada. Sí que pueden despejar muchas
4: claro cosas. Claro que sí. ¿Y el qué? Pues, por ejemplo, podría despejar el origen de la realidad ...que tenemos a nuestro alrededor, desde esta mesa, el Pero mundo físico... ¿Padre este
5: que dice, sí, cuando me incorporé me despeje el origen de la realidad, sí. me lo enturbia más? No, no. o lo aclara... Hombre, si, si estáis pues vosotros que lo creéis o y la no te clara... te de acuerdo en cómo empezó, imagínate yo... O cómo la no. clara,
4: lo aclara más todavía, porque lo que estamos viendo, en las psicoimágenes, las psicofonías, todas estas cosas... ...son, de alguna forma, cosas físicas, sí, que exacto. queda en una cinta Pero magnética... Yo, si hacen
5: el esfuerzo dicen sí, que me
4: digan... Si no son ellos... Si la teoría animista que dice que somos de alguna forma mm. nosotros tiene razón, es, en realidad lo que estamos investigando es cómo se forma el mundo que tenemos alrededor. Si eso depende de los observadores, somos nosotros los que estamos creando esas imágenes y esos sonidos, mm. creando, sería entre comillas. Sí. Lo cual sí que nos da pie para hacer otro tipo de investigaciones y ver el, el mundo que nos rodea, cuál es el origen que tiene. De verdad depende de los observadores. A lo mejor lo que la parapsicología lleva estudiando durante ciento y pico años y no se ha dado cuenta todavía. Bueno. Eh, cualquier sistema que hemos utilizado, desde las cartas Zener para la telepatía, son sistemas que dependen del
5: azar. Y modernamente, sí, no todo nosotros esto... nosotros la mecánica cuántica. ¿Por qué? La mecánica sí. de la azar, azar y la teoría no, 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 El azar de la tiene la que, la que
4: ver siempre con la mecánica hombre, cuántica.
5: Es la base. Pero la ¿no? Es que actualmente
3: la física está demostrando la posibilidad de que existan otras realidades. Otras claro, claro, claro. realidades. Y posiblemente,
5: creo yo, que no estas fenomenologías sea reflejo
3: sean reflejos de otras realidades. En este momento dices tú, no soy para nada práctico, es posible, pero el pase...
5: No es que no sirva para nada, que no dan resultados, que no dan respuestas Mira, prácticas. Yo creo que sí que se van dando resultados prácticos. Sí, respuestas hay, prácticas. Sí que las hay, sí, sí que las hay, sí hay, hay, sí, hay. sí. comunicados
0: sí. de hasta. Fíjate. De folio. De hasta folio, de 13 folio. minutos. ¿Y qué dicen? Te cuenta sistemas sistema... Te el
3: investigador y te dirá a ver si está en condiciones de explicarlo. Yo es que bueno, todavía no, no he leído he ninguna... Cosa que dice, okay, de tal manera, la, la se la una de cosa. otro mundo ha solucionado cuando, un problema de no sé qué...
0: Cuando, mm. me parece
3: que también ya lo comenté mm. en el otro programa, cuando Einstein formuló su teoría de la relatividad, los físicos y los matemáticos de su entorno decían que eso era un simple juego matemático que no tiene ninguna aplicación. Bien. Mira después la cantidad de aplicaciones que ha tenido... Pero Einstein
5: se lo ocurrió. Bueno, no apretó el teléfono contestador un momento, y, y le vino ahí momento, y Pero, pero vino
3: claro. a Muchos descubrimientos se han hecho por casualidad. La máquina eh, de vapor,
4: sí, la a los 16 años, escribió una carta a un tío
5: suyo donde ya explicaba la teoría de la relatividad. O sea que se lo habían dicho en eh, otros mundos y otros. No, no, según, <coughs> según él se le ocurrió
4: cuando estaba enfermo en la cama. De pequeña, esa ser una pedantería que lo hacemos. Sí, pero es lo, que está la carta en toda la historia. Es que está la carta sí,
1: escrita sí, no, pues, ya. Se nos ha acabado ya esta primera parte. Tú eres el más crédulo de todos. Yo, Andrés. Claro, ya te digo. Los demás estamos hablando de un hecho. Los demás estamos hablando, están hablando, yo, yo estoy, soy neutral. de sí, claro, nada que no te mojas. <risa> estamos hablando de un hecho cuya interpretación buscamos, tratamos de entender las razones, la génesis. Tú ya lo que te sientes te... es fastidiado y frustrado porque si son del otro mundo no están dando respuesta a nada.
5: Claro, pero no es, no es que sea lo más duro ¿no? Es decir, yo no me paro a pensar las teorías animistas, las teorías no sé qué, yo paso de eso. Yo digo, ¿esto sirve? Pues sí, para perder el tiempo pero, durante fíjate, años dado, y, y ¿sí? para que mucha gente se pregunte y dice, ¿hasta dónde ya llegamos? Has dado tal, un, que
1: es ya has dado un paso que los demás no han dado, que los demás no, no, dónde no, no,
5: no, lo no, no viene. Ya no me planteo ni siquiera eso, claro, me lo salto. yo, pero bueno, ¿y qué hacemos tanto tiempo? Ten cuidado esta sí, noche. ¿no? Ya empezamos. Ni a <risa>
1: las las psicoimágenes... ...pero ya hay miles de investigadores... ...repartidos por todo el mundo... ...fundamentalmente en Europa... ...que trabajan incansablemente en el tema... ...es una tarea lenta... ...pesada... ...con frecuencia frustrante... ...y en ocasiones... ...pocas... ...espectacular... ...les voy a mostrar las experiencias realizadas... ...por un grupo de Tenerife en 1988... ...cuando poco se hablaba aún... ...de las psicoimágenes grababan sobre la señal de un canal cuando por la noche ya no estaba emitiendo. Era una técnica improvisada, aplicada con más entusiasmo que rigor, pero los resultados fueron extraordinarios. Será una secuencia larga, para que ustedes se sientan partícipes de la experiencia, y en ocasiones podrán oír el sonido directo. ...con las frases de sorpresa o de entusiasmo de los que investigaban... ...incluidas sus palabrotas, más descriptivas de su espontánea emoción... ...que cualquier comentario mío. En todo caso, se trata de un documento excepcional. La primera, aunque fugaz aparición, fue un rostro de mujer... Luego, la nieve del televisor y enseguida el mismo y enigmático rostro. Es como si no pudiera mantenerse. Sí, parte,
4: como esta pequeña que hay? Eh, o
2: sea, que
0: no es como las otras imágenes
4: que son más... No, probablemente se está formando eh, sí. algo que se está desarrollando ahora. Y no, cambia. De... Y de
1: repente, un niño. El rostro serio, inescrutable de un niño. Está
4: revolviendo. Está grabando. Quítate tú de ahí, coño.
5: Joder, ¿qué
1: Otro rostro, el de un hombre que parece mirar torvamente a los experimentadores. Se va, se desvanece, vuelve un instante y de nuevo ahí, formado en la señal de fondo. contrastado, apenas definido pero perfectamente reconocible pese a todo, otro rostro el de una hermosa mujer ahora en la pantalla aparecen luces, breves relámpagos que luchan por permanecer por confluir en luces más grandes más persistentes Después, por fin, un fogonazo que cubre toda la pantalla y durante un instante el mismo rostro de mujer bellísimo, fascinante como si durmiera el más dulce de los sueños. Es probable que jamás vuelvan a asistir a un espectáculo similar. Alguien, algo alguna energía parece tratar de ordenar el flujo de electrones de controlar el caos electrónico para que una nueva imagen se forme y finalmente lo consigue en un primerísimo plano al lado izquierdo de la pantalla la luz confluye, toma forma y surge la cara de un hombre que lucha por no desaparecer flashes como minúsculos relámpagos y la fuerza esa fuerza desconocida pugnando por dominar la luz por ordenarla y conformar otro rostro ahí está la misma mujer de antes viene, se va y por fin consigue quedarse permanecer durante largos segundos con su belleza distante con sus rasgos perfectos e impasibles Durmiendo, quién sabe qué sueño. A veces la pantalla queda en negro, como si nada fuera a suceder. Hasta que alguna pequeña y breve luz aparece, como lejano resplandor de un campo de batalla, luego serán otras y otras más algún fogonazo que inunda la pantalla, un rostro que apenas permanece una fracción de segundo y de nuevo la oscuridad, interrumpida por destellos ocasionales. Hasta que inesperadamente, como si quisieran dejar constancia de que no eran una ilusión óptica, o tal vez como despedida, Dos rostros reaparecen poco menos que simultáneamente. Casi no da tiempo a verlos. Uno tiene la impresión de que hubiera sido su último esfuerzo. Pero aún habrá lugar para otras dos apariciones. Los parpadeos de luz que parecían haberse agotado encontrarán fuerzas para manifestarse otra vez y confluir en dos, quizá tres, caras definidas, indiscutibles, a pesar de su brevedad. Fue el último experimento que ese grupo de Tenerife realizó. Me confesaron que después de esas experiencias que acabamos de ver, los rostros volvieron a aparecer en los días siguientes, pero sin que ellos lo pretendieran, cuando estaban viendo la televisión, colándose en este plano de la realidad sin ser invitados. Aquello les asustó y nunca más volvieron a intentarlo. Es un caso excepcional entre las psicoimágenes. Al menos, por lo que yo sé. Bien, ahora sí vamos a hablar de psicoimágenes. ¿eh? ¿Vamos a hablar de psicoimágenes? Si queréis. ¿Eh? A mí es un fenómeno que me parece fascinante. Que creo que aquí en España, por ejemplo, no se le está dando la importancia que en otros países se le está dando. Porque aunque solo sea, y esto va para Andrés, a nivel teórico y una posibilidad más de interpretación, pero aunque solo sea así, una posibilidad de que estamos captando imágenes de otro mundo, de otro nivel, de otro plano de existencia, me parece que eso ya es tremendamente importante para la humanidad, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, totalmente. Sí. Bueno.
5: Sí, si sí fuera, sí.
1: El problema si fuera, que sí. hay... El problema que como hay es... posibilidad, sin más.
5: Pero o sea, aunque no, ver,
1: aunque no descartáramos esa posibilidad como fenómeno físico, uh -huh. ya, ya, ya es
4: sumamente Exacto. interesante. Es un fenómeno no físico eh. más que interesante. El Bien.
0: problema que hay es que, y a mí me duele profundamente, no tener mm, palabras para poder definirlo, sobre todo... Porque no tengo nada práctico. Yo llevo muchísimos años investigando el tema de la psicofonía, sin esio, llevo muchísimos. Es. El
5: sinesio.
0: tema de la psicofonía, la psicoimagen. Y siento decir que la física, hoy en día, no tiene un concepto claro de qué es lo que ocurre cuando estudiamos estos fenómenos. A mí me preocupa, me preocupa desde el punto de vista de, de muchísima gente que me dice, oye, esto es realidad, esto es verdad. Uh -huh. Bueno, pues yo le invito a todo aquel que dude a que coja una grabadora o una videocámara y que realice los experimentos. Esto ocurre, esto sale.
1: El, La explicación. Esto, aprovecho ese inciso. Esto es algo que cualquiera puede practicar en su casa. Basta con que tenga una cámara doméstica de vídeo,
4: televisor, bueno, un televisor un poco más complicada, quizá, y quizá. Pero
1: digo inicialmente. ¿eh? yo sí, He inicialmente visto algunas sí, extraordinarias. Hacer, ¿no? Hay varios con varios sistemas actualmente. Sistema, ¿no? El sistema
3: más actualizado. ...es el de luz con efecto estroboscópico... hace que se consiguen fotografías realmente... ...sí, con imágenes pero de calidad fotográfica... eso es algo que
1: habéis ido incorporando sí, a la investigación... Sí. ...pero Cal en principio no era así... ...imágenes mental, de calidad pero, pero... fotográfica
3: e incluso en colores... ...no, antiguamente sí si se continúa haciendo... ...yo lo continúo haciendo también... ...es hacer un circuito cerrado entre el, la, la cámara... ...el vídeo y el televisor... ...entonces que es un ángulo de ataque que se produzca un acoplamiento que llamamos
1: optoelectromagnético. Un ángulo de ataque quiere decir colocar la cámara sí. frente a la pantalla del televisor. Por frente de una, a la pantalla, tiene que estar un exactamente. Poco angulada,
3: a veces depende. Entonces se forman unas líneas de fuerza, que se llaman líneas de campo otro, electromagnéticas, sí. que vibran y en, eso, en ese flameado que se origina es donde aparecen las caras. Pero son subliminales, quiere decir que no las vemos. Hay que Rodar durante por pues, 10 segundos, que son 250 imágenes, retroceder y luego ir observando una por una los fotogramas hasta que aparecen uno.
1: Ese es el sistema clásico, clásico. ese es el que tú estás utilizando también, Eso ¿no? digo, Bien. Visto también. Y los resultados, al ir viendo en muchos, en la mayoría de los fotogramas de los frames, no, no aparece nada. No, Pero luego de repente en uno de ellos aparece algo
3: mira, es eso depende formación. de la imaginación mucha gente ve enseguida caras y esto es un absurdo No, no. caras han de ser bien definidas que no lo dude que las dos o tres personas que estén trabajando lo vean con toda la claridad como algunas que he visto bien, de acuerdo aparecen clarísimas si, si lo es, no lo es aquí se adivina un ojo aquí se en la nariz eso ya hay que desecharlo desde un buen principio han de ser si puede ser aquellas que salen con cierta calidad fotográfica como hay algunas entonces sí se puede aceptar oh. procedencia la misma que te he dicho antes la misma procedencia que la psicofonía, dos aspectos diferentes de una misma realidad. Y cada uno
5: que opine. Es ¿eh? o sea, más complicada la psicofonía que la psicoimagen. ¿eh? Psicofonía... Es que la psicoimagen,
3: sí. a veces, bueno, si no eres muy, muy exigente, te salen muchas más cosas. Claro, la eso ¿eh? decir, una, pero eso te la psicoimagen,
5: y bueno, yo me quedo mirando a este magnífico claro, claro, que tengo y ahí. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Mismo, por ejemplo, puede Paco, aunque años, no entiendan.
1: Perdón. No, no, te iba a decir que aunque no sean imágenes perfectamente definidas que definan un rostro perfecto si sean y si sean susceptibles de, de interpretación por parte de que las contempla después,
4: sí. aún así tampoco tendrían explicación, ¿o sí? Sí, psicológica sí que tendría, sería ¿eh? lo que dice Andrés, en una mancha somos capaces de ver... Pero se, produce, sí, horror, se producen horror, manchas
1: utilizando ese sistema... Sí, lo que, lo que vemos
4: nosotros en la pantalla cuando está funcionando todo el equipo son flashes de luces, manchas luminosas Exacto. que luego es cuando lo pasamos imagen a imagen y una de esas manchas adopta una forma concreta una cara, ya que estamos hablando de caras pero aparecen otras imágenes pero en realidad eso también es lo que iba la parapsicología haciendo como insistía antes durante 100 años y, y obtenía los mismos resultados y de hecho la idea me la dio Andrés ¿Tú? En, eh, ...en un libro que hizo el, el prólogo de un escéptico, el ah, padre Heredia...
0: Ah, sí,
4: ...en donde se incluía una foto que él explica, y tiene toda la razón del mundo, una cara de... ¿Quién tiene toda la razón el padre Heredia? El yo? padre Heredia. Ah, susto, ya me lo temí. En la fotografía aparece una mujer viuda y al lado la cara de, eh, del marido difunto. Y la explicación del padre Heredia es muy sensata, de que mediante una combinación del pedo de la mujer... ...unas hojas de detrás mm, y tal, aparece no, la cara... Pero qué curioso que la cara sea igual que la foto del, del, del difunto. Entonces lo que hice fue repasar, con tu culpa, pase horas todo lo que era la, la fotografía psíquica de la parapsicología, ese tipo de fotos donde aparecen... Sí, a, son son históricas. Pues, eh,
1: tal, tal vez nuestros espectadores no, no, no estén al tanto. Ese libro, Los fraudes espíritas, me parece que es el título, o Espiritistas, es un clásico es una reedición la que tú prologaste uh -huh. y el padre Heredia pues era un jesuita y, y el libro a mi juicio es más que tendencioso ah, una bueno, bueno, sí, interpretación pues claro. como los de Oscar González Quevedo y tantos otros jesuitas que se han acercado al tema para desprestigiarlo y colocarlo
4: solo dentro e incluso de incluso los detractores es una lectura que hay que equilibrar con otras sí, claro es
1: que es muy
0: sencillo incluso de ver... los
4: detractores <coughs> intentar tumbar un tema como uh -huh. no es el caso de esta foto sin embargo, te dan ideas porque él consigue decir que eso no es un fantasma, pero no consigue explicar cómo se ha formado la cara del de, de difunto. Oh. El, claro. sí, el, claro.
0: el, el problema al que nos enfrentamos ahí es el, el, el nivel conceptual al que tenemos acceso, cada uno de ellos. Es decir, yo puedo llegar a pensar, por mi formación eh, semicientífica, por decirlo así, ...pues que se trata de una serie de campos magnéticos que provocan unos cables que hay cerca, etcétera, etcétera. Otra persona puede a lo mejor un fotógrafo, puede pensar que son manchas de la pared o efectos de, de iluminación. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Que cada uno puede sacar su propia conclusión porque es un vasto eh, imperio el que, en el que nos movemos, es tan grande... Y, hay tan poco escrito y dicho sobre él que cualquiera puede eh, decir su testimonio. El problema de la psicoimagen, el problema de la imagen eh, que es definida completamente eh, y comparada, no es que parezca o, o que no sea, es que en ocasiones se han dado imágenes similares a las fotografías que tenían las personas encima de la mesita de noche.
4: ¿Pero ¿Por qué precisamente eh, conseguimos lo que el investigador busca? Y esto me refiero porque el grupo no, es que de trabajo yo,
0: yo no busco eso yo, el, no, yo, grupo... yo por ejemplo, investigo Paco y yo no busco el obtener esa imagen. No, yo, Sale esa imagen
4: yo sí que busco tener una imagen concreta y aparece esa imagen concreta el tema de los ovnis es el más famoso porque es el más relacionado con, con esto y hemos conseguido esos ovnis en la pantalla pero también para descartar que fuera un contacto con extraterrestres porque no pudiera decir o con humanos fallecidos intentamos conseguir la cara de spider-man y aparece la cara de Spiderman. ¿Cómo demonios, eh, y lo de demonios no se vale aquí, o sea, podéis un demonio, el que sea colado en la pantalla, eh, se acopla los resultados a lo que busca el investigador? Pero, es, pero tú tú no que 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 es muy sospechoso. sospechoso Está un objetivo ya, que salga ese rostro, esa
3: cara, exacto, exacto. Pero ¿y cuándo ocurre espontáneamente? ¿Quedas pensando en absolutamente y te sale la
4: cosa menos esperada? Porque el sistema, para que en realidad se produzca el fenómeno, Perdón, no, no es estar concentrándose... Sí, en no el, estoy, estoy en de acuerdo. No es estar... Pero no
3: siempre, porque a veces... Actualmente tú sabes que se experimenta a larga distancia sin presencia de experimentadores. No, pero yo me refería a otra cosa. Actualmente el investigador ya no va a buscar la cara o la voz, eso. lo que va a buscar es cómo se produce el fenómeno. Y ahí es donde vamos todos navegando, cómo claro. se produce el fenómeno. ¿Qué es lo que, motiva, al, es sí. lo que motiva el fenómeno? Ahí, vamos a dejar dos hipótesis solas. Una que es la mentalista animista no espiritualista, animista, y la trascendentalista, transcendent, espiritualista. Bueno, pues ya, ya, veremos. Pero si es que si fuera... ya veremos. De otra manera sí, sí, puede haber una dualidad. Puede ocurrir que hayan psicofonías que realmente sean mentalistas y otras que no sean mentalistas, que proceden que sean trascendentales. Y en cuanto a la psicoimagen, puede ocurrir exactamente lo mismo. Si es que sean debido a una proyección mental, lo que actualmente ya estamos llamando, los investigadores, sobre todo los americanos, llaman pensiformas, formas de pensamiento que plasmamos. Uh -huh. Pues esa pensiforma pues, es indudablemente un fenómeno interior nuestro de exteriorización de una fuerza uh -huh. mental. Pero eso no quiere decir que no sean todas. puede ser una parte, y haber otra parte que sean. ...contactos con otras realidades... ...que es lo que la física actualmente... ...no recuerdo el nombre... Pero para los nombres soy muy malo, ...pero últimamente hace dos años... ...ha salido un libro que se llama... ...La física de la, de la inmortalidad... ...todo es pura matemática... ...que cuesta uh -huh. mucho seguir... ...que se están demostrando que posiblemente... ...esas otras realidades... ...están intentando contactar con nosotros... Uh -huh. ...pura física.
1: Esa realidad es reconocible... ...me refiero a que si ese rostro... ...que aparece durante esa investigación... Pues alguien dice, anda, si es el tío Manolo, o, o si es
4: Pepita, pero aquella como, vecina, como o, o no. Es pasa, ¿Pasa eso? La foto que tenemos al lado uh -huh. es lo que se plasma en la pantalla. Si nosotros cogemos la foto de ese difunto y lo comparamos con la imagen que se ha obtenido en la pantalla, <risa> es prácticamente la misma. Porque Pero sin que haya no, no, fotopaco. Simplemente está, estáis, foto.
1: perdona, estáis eh, realizando una experimentación y en esa, eh, utilizando ese sistema, en uno de los frame, de los. ...de los fotogramas, por decirlo así... ...aparece un rostro... ...esos rostros a veces son
4: reconocibles... ...yo particularmente nunca he conseguido un rostro... ...que pueda reconocer como a mí... ...un amigo sí, pues parecido, sido, un conocido, ...por ejemplo, eh, al doctor Sekonsky le salió
3: este ...mejor dicho, este me salió a mí... ...pero lo dejo aparte... ...porque yo soy un admirador de este. ...pero Sekonsky tiene caras reconocidas... ...perfectamente... Porque además pasa una cosa, tanto... Hay sí, personas que no conocen. Sí, sí, claro. No, no, ahí está David de Inglaterra, eh... Mónica Simón de Francia, Sekonski de Alemania, eh, Kenny de, de Austria también, y la de Italia, que no recuerdo cómo se llama este momento, cada vez que nos sale una cara fotográfica, no aquello, eso no es, nos las intercambiamos. Y puede ser que una cara que me salga a mí, no ha ocurrido, me la reconozca Sekonski. Sekonski sacó una... Perfecta, preciosa, que Mónica Simón la reconoció como el químico que descubrió el, el aluminio en Francia, ¿no? O sea, a mí personalmente, igual que a ti, no he dicho es fundamental, tal. no, pero se reconoce en
5: eso pues es Yo es insisto bien. en mi teoría absolutamente práctica. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces, aparece el descubridor del aluminio, porque bendito bueno, sea se el... Pero si tanto, no me da ¿no? la fórmula, pero ni buena. me la patente, ni pues, nada...
3: Hombre, por favor, no, no, pero, no, no me
5: salgas, compártelo. Estoy día hablando, llevándotelo a un terreno un poco de, de la broma de la unidad ah. Pero que aparezca un señor, que un señor en Alemania des, de, de, reconozca que es el descubridor del
3: aluminio... ¿Y por qué no puede ser simplemente un testimonio de que continúa Ni. estando? Aceptalo así. Nadie dice No eso. es que yo lo acepte así, <risa> pero aceptarlo como un simple testimonio de que quiere indicar que continúa existiendo o estando. Desde el punto de vista trascendental. Desde el punto de vista mentalista, pues puede ser que, él, que ese señor tuviese esa imagen en el cerebro y la proyectara. ¿De acuerdo? Aún sería, aún más. sería más, más absurdo el fenómeno. Pero si aceptas que se reconoce una persona, bueno, pues podemos aceptar que es un testimonio de presencia <coughs> y
5: se acabó. Sí, es de que voltar. implica una voluntad del mundo. Indudablemente. De aparecer, es que la, es que ah. Indudablemente.
3: Porque, por ejemplo, cuando experimentas con psicofonía, como tú lo sabes. ...con tres aparatos idénticos... ...tres plantillas idénticas... ...tres micrófonos idénticos... ...y hay una psicofonía... Se puede psicofonía ...y entra solo por un, por una, por un sí. micrófono... Por un, por un, otro, por una. El de ...hay una selectividad ahí... Pero ...puede ser de tú la serita, ...pero puede ser que sea una, una selectividad... ...por ahorro energético puesto que no hay suficiente para hacer vibrar las tres membranas y entran por uno por algo energético. No digo que sean ellos ni que seamos nosotros, pero hay una inteligencia nuestra o de ellos que actúa en toda esta
5: fenomenología. La inteligencia que luego no se desarrolla para nada, porque la inteligencia claro. se limita a dar un testimonio de una presencia teórica de un señor que decirnos que sigue ahí, según tus palabras. Ya. Bueno, o, ya no a lo mejor no se puede, se puede se hace hacer nada más que eso, no lo sé. No o lo lo sé, mejor, lo sé.
1: a lo pues mejor la mente, si es un problema de psicocinesis, a lo mejor la capacidad, que ya es mucha. Ya es mucha. ¿no? sería mucha para producir ese fenómeno, si pero tampoco da más de psico sí, para que lo pongas en movimiento y además suelte un speech, ya sería... No,
4: no es, no es eh, psicoquinosis, no es la capacidad del cerebro, no es que una energía del cerebro salga al aparato y, y lo module, lo arregle no. para que aparezca una cara una voz. Pues eso exactamente sería más complejo de explicar. Pero lo que sí que nos ha enseñado todo esto es que de alguna forma... Eh, entre el observador y el observado... hay una relación mucho más profunda de lo que claro, Pensamos bueno, en un es principio. el teorema de Bell,
3: que el observador puede No, no, no es el teorema de Bell. No tenemos no, la física
4: cuántica, que tampoco es lo que yo estoy hablando. Es que sea muy complejo de explicar. Uh -huh. Pero lo que sí que nos muestra, por lo menos los resultados, es que de alguna forma depende de nosotros. Uh -huh. uh -huh. tener... Uh -huh. Igual como en cualquier sistema que se ha utilizado en cuestiones de azar, lo de tirar cera derretida en agua y ver luego la forma. ...que coge todos esos sistemas de adivinación... ...estamos hablando en realidad del mismo fenómeno... ...sistemas caóticos que nosotros estamos observando... Le yo, yo, ...les estamos dando un orden... un orden cosa, que llega a ser físico...
0: ...yo tengo una cosa que objetar ahí... Y, ...y voy a dejarse a los televidentes... ...que juzguen las imágenes que han visto... ...que lo juzguen... ...que lo juzguen... ...y que saquen su propia conclusión... ...yo como investigador puedo decir... ...y puedo eh, explicar técnicas... ...y explicar sistemas con los cuales se producen... ...estas imágenes... ...pero... Cada uno saca sus propias conclusiones. Caramba, yo veo una imagen que es similar a la de un abad muy famosa y muy conocida que hay por ahí, y yo la veo igual. Digo, uh, y digo, no caramba. ¿No te llamas. Te sí, pero tengo una explicación, Paco, y te la voy a dar. Vamos a ver. Vamos a, a suponer que la persona que obtiene, yo, bueno, imagínate una señora que su esposo fallece. Y tener la fotografía como se le hacía antiguamente encima de su, de su meseta de noche. Entonces, si este esposo desde algún lado quisiera decirle, ojo María que estoy vivo, por decir alguna, alguna cosa, bueno, pues lo más in interesante, lo más rápido para que María reconociera que se trata de él, es demostrar el rostro, más conocido por María, que sin duda es el que todos los días ve cuando se levanta de su cama.
4: Esa explicación no está mal, pero yo, por ejemplo, si muero y de alguna forma quiero comunicarme con mi mujer, hay expresiones, si fuera una psicofonía, frases, cosas. ¿Pero hay claves sabe... entre los dos que solamente ella reconocería, pero notaría. No haría falta la presencia de una fotografía de mesita. Me reconocería sin ningún problema.
0: Pero ¿quién sabe, Paco, si realmente desde ese otro lado, si existe, vuelvo a decirlo, si existe, puedes disponer de tu propia de modo propio pero, tuyo en sí, tu el momento parma.
5: en que empiezas diciendo quién ah. sabe evidentemente todo lo vamos a aceptar porque claro pues no lo sabemos quién sabe pues sí eso es sabe? así pero un poco lo que decimos en este sector es eso y bueno y qué es que Andrés, yo, yo reconozco que me pongo muy pesado pero algún bueno, día nos darán yo, la que felicidad. yo creo la vida después de la muerte es una cosa claro, no yo no lo tengo muy claro ¿no? pero con la partir, otra.
1: seguramente sí no lo sé, pero no que, sé ¿qué opináis respecto a bueno el padre François Brun a este tema es una especie de cruzada que él, que él tiene, va por el mundo dando conferencias, sí. presentando esos, esos vídeos. ¿Qué opináis de esas imágenes de vídeo que él enseña donde, donde están en bueno, movimiento? No? ¿No es un François
3: Brun es una excelente persona, él no experimenta, él hace de portavoz sí. de los experimentadores, es bastante ingenuo con toda su bondad, y como en todo, habrán vídeos que son auténticos y otros que pueden hacerte cierta sí. duda.
1: Él hace una labor, indudablemente, porque... La no, no, no importante. pregunto sobre él. Pregunto sobre esos vídeos que él, que él muestra en esas conferencias y que, bueno, que forman parte también del documental... Pues que, que son interesantes.
3: Visto. Es el fenómeno que está ahí. ¿Crees que, que,
1: que cabe la posibilidad de que no solamente se obtengan en un solo fotograma, en un solo fragmento ah, no, claro, sino que, la... que, que sea toda sí, una secuencia? Sí, actualmente sí para ¿Sí? con las técnicas modernas sí. se
3: puede conseguir. Con las técnicas petroscópicas se consigue planos de movimiento.
0: Yo estuve, yo estuve efectivamente, va, va por ahí. Yo estuve investigando una técnica, y la voy a contar con dos palabras, es muy curiosa y muy sencilla. Eh, un cierto día, Antonio García, un, un buen investigador, y yo nos reunimos en, en mi laboratorio y empezamos a, a pensar una forma. Y la forma, si no sé, recuerdo que te la comenté y fue interesante: era una especie de pecera, llenarla de humo y lanzar destellos eh, sobre ello, ¿no? Conseguimos flotante y esto, bueno, pues, yo lo que... Lo que pasa es que nosotros lo grabamos con un ordenador. Conseguimos eh, como si fuera en el humo una cruz. Azar, realidad, no lo sé, pero ahí estaba. ¿no? Bueno, yo ya no digo más.
5: Bueno, Cada es que sí, sí, uno un un
4: su teoría <risa> y su proposición y, y, y amplios castilla. Todo es trabajar, investigar y, claro, y tener si estas pues, discusiones
1: hablando. entre nosotros. Lo que está claro es que estamos hablando de un fenómeno real. Claro. Sí, eso sí. Estamos hablando de un fenómeno Auténtico. que hoy por hoy no tiene una explicación eh, comprobada una, que clarifique el tema, sino que hay diferentes hipótesis, que el fenómeno es susceptible de diferentes interpretaciones por el momento. Hasta ahora voy, voy bien, ¿o no? Sí, 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 sí totalmente. Y que detrás del fenómeno, según vuestra experiencia, hay... Eh, por lo menos en ocasiones, una inteligencia, esté donde esté, en el este otro plano o en este. Moverla, este
4: el frío, sí. Una Desde intención. Me, me... Yo pienso que sí. sí, ambas del... sí el el sí. fenómeno no se origina solo. Eh, sean los, eh, eh, claro. los fallecidos o seamos nosotros, de alguna está, forma. Está está para mí por... está, está
1: claro que el investigador forma parte de eso, no ya solamente con ese criterio que, 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 bueno, que ahora está de moda y con razón, ¿no?, de que, de que el investigador forma parte del experimento de lo investigado también, sino porque, no sé, o utilicen nuestra propia energía o utilicemos nuestra propia energía o estemos interfiriendo. También somos entidades como... electromagnéticas fundamentalmente, ¿no?, también, pues? que estemos... Bueno, no lo sé y dependerá... La realidad está ahí. La realidad está ahí. Y hay un hecho que, que yo creo que está claro. Con cuanto más tiempo os dedicáis a la investigación, cuanto más tenaces y constantes sois, mejores van siendo los resultados. ¿Es eso? ¿No?
5: Pero eso por qué es? Normalmente pasa ver, cuando uno trabaja. Hay dos explicaciones. ¿no? Una, porque trabajáis mejor y porque sabéis más del tema. Y otra, porque estáis más convencidos de que va a ocurrir y al final ocurre. En cualquier
1: caso no, es maravilloso.
5: Ah, sí, no, sí, yo no digo que no sea cosa, maravilloso.
3: A veces no, a veces te pasas haciendo, intentando hacer psicofonía y no te sale nada. Y tú sabes, y un día pues te compras un aparato enchufas. No, no, no y entonces estás una psicofonía chillando perfecta. Y no la estás buscando, al menos conscientemente. No, pues, o sea que a veces te pasas dale que, dale, que dale, que dale, y te pasas una semana que no sale nada o un mes. Y era un, un día, de buenas a primera, nada más enchufar el manestofón, ya pam, ya te entran. Sin esperarlo ni quererlo. O sea que
5: hay, Gracias, hay mucho yo que creo hablar. Que eh. Las ganas de creer le ayudan mucho, ¿no? Como en todo. No, pa, claro. en todo, no, ¿sí? pienso
1: que no. Pienso que, que no es que se parta un esteticismo. Vas a dedicar tu tiempo, mucho de tu tiempo, a investigar. entonces. No estar con una actitud fría, hay una actitud de mente, hay un deseo de
5: obtener no sé, un resultado de, de, más que allá eso, esas en de que, que eso proporciona unos frutos. Alto, es una, pues, una
1: intento, más, ¿no? una, una hipótesis, un, un intento de explicación más. El, no? el, el hecho es que se trata de un fenómeno auténtico y que no está en este momento
5: explicado. Yo creo que esa es la base de todo bueno, ¿Quién sabe...? Es? Aquí punto, estamos punto, punto. para
1: exponer el tema, no para darle soluciones, ojalá pudiéramos darle sí, una solución en, en eso estamos,
4: eh, soluciones. al tema.